0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia Eprávo.cz je advokát a společník advokátní kanceláře MT Legal, magister Tomáš Machurek. Pane magistře, krásný dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den. Podcast
0: Eprávo. Relativně nedávno vyšlo v nakladatelství CHB druhé vydání vašeho komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o pravděpodobně nejrozsáhlejší komentář, který je na trhu k dispozici. Nebudu se ptát, o čem je, spíš se zeptám, jak skloubíte advokátní práci s psaním tak rozsáhlého díla, jak je vlastně náročné uh, uvést do života komentář k zákonu.
1: Tak děkuji za tuhleto otázku, protože kolikrát jsem si ji položil sám taky. Hlavně předtím, než jsme začali to druhé vydání psát. Jak je to náročné? No, náročné je to skloubit, protože samozřejmě advokace sama o sobě je časově náročná. Takže psaní komentáře je o večerech, víkendech, občas i nocích. A samozřejmě musím říct, že ten komentář jsme psali v rámci celé naší advokátní kanceláře podílelo se na tom 31 právníků, ať už stávajících, nebo i těch, kteří už třeba s námi nespolupracují jako in No a komentář, komentář je nejrosáhlejší. Dělali jsme si nějaký průzkum a náš komentář v druhé vydání je o 300, cca 300 stránek robustnější než ten předchozí. Čítá v to druhé vydání nějakých 1620 stran. To vím přesně, protože Loni v Dubnu, kdy jsme ho křtili, tak jsem o tom mluvil a v té souvislosti jsem si vzpomněl na jednu svoji spolužečku ze střední školy, která když jsme měli povinnou literaturu, tak se zděsila, když jsme měli Vojnu a mír čtyřdílnou, tak říkala, že to má 16 stran. Od Tolstého, z tahle publikace, nebo ta kniha. Takže náš komentář překonal i Vojnu a mír a já doufám, že to nebude ke škodě věci, že náš komentář bude inspirací a vodítkem pro zadavatele i dodavatele a případně i dozorové kontrolní orgány?
0: Dnes, kdy natáčíme tento rozhovor, je 8. června a čekáme na vydání, respektive na podpis prezidenta a vydání novely zákona o zadávání veřejných zakázek ve sbírce zákonů. Co zásadního tato novela přinese?
1: Já musím trošičku korigovat tu informaci, protože dneska, kdy natáčíme tento rozhovor 8. června, tak už je novela podepsána. pleť pámbu, protože jsme na ní poměrně dlouho čekali. Prezident ji podepsal 5. 6. a očekáváme, že by někdy v půlce června měla být publikována. Pak který nastoupí 30-denní legis a po 30 dnech vstoupí novela v účinnost, to znamená nějaká půlka července letošního roku. Ta novela prošla poměrně takovým lopotným procesem v Poslanecké sněmovně, protože už když byla těsně před schválením, tak byly volby parlamentní, už nebyla vůle schvalovat tu předchozí verzi, která se zase až tolik nezměnila oproti tomu, co tam je, co bylo schváleno teďka. Takže jsme za to velmi rádi, protože jsme ji očekávali, očekávali jsme ji s nadějí. S nadějí zejména v tom smyslu, že přinese zjednodušení, odstraní některé výkladové nejasnosti, které tam byly, odstraní možná i některé aplikační a praktické nejasnosti, nedostatky té stávající právní úpravy. A já pevně věřím tomu, že odbornou veřejností ta novela bude přijata s, s nadějí, že se nám zase ten proces zjednoduší po té administrativní i praktické stránce. A co konkrétně přináší, tak je toho tam spousty, byť to není nějaká revoluční změna, ale určitě ve smyslu odstranění některých výkladových a aplikačních nejasností, tak bych zmínila si problematika zadávací hůty, jistoty, kde byl velkým strašákem pro zadavatele to, že když si stanovili zadávací hůtu a požadovali jistotu a nestihli v zadávací hůtě, tak jak jim velí paragraf 40 odstavec 4 oznámit vybraného dodavatele, vítěze toho tendru, zjednodušeně řečeno, tak se vlastně ze zákona to zadávací řízení zrušilo. A to byl velký strašák, který vedlaš až to k tomu, že zadavatelé v řadě případů odstupovali, respektive vůbec ne, neaplikovali ten institut zadávací lhůty, která zjednodušeně řečeno znamená, že po tuto dobu mám vázan, vázané dodavatele jejich nabídkami. Což byla, což byla škoda, když uh, zadavatele vlastně tuhle tu zadávací hlutu neaplikovali, tak uh, potom ty dodavatele, kolikrát jim prostě i ten vítěz jim z toho, uh, z, z toho ten drů utekl. Uh, Jistota, problematika bankovních záruk, předkládání originálů, jistoty ve formě bankovních záruk, v řadě případů prostě dodavatel, ať už administrativní chybou nebo nějakým jiným nedopatřením, nepředložil originál, zadavatel musel povinně vylučovat a dokonce musel vylučovat z těchto důvodů pro nepředložení originálů bankovní záruky, pak, že si dodavatel vybral tuto formu, tak musel vylučovat každého i třeba v 15. v pořadí, což se vlastně tou novelou odstraňuje, zjednodušuje se to a bude se vlastně zkoumat de facto jenom u toho vybraného dodavatele, jestli tu jistotu v podobě bankovní záruky má v pořádku, jestli tam je kont- zajištěná ta časová kontinuita. Ale je toho tam spousty, spousty. Zase, kdybych zmínil třeba z toho procesu nebo z té dozorové činnosti, když je zahájeno správní řízení před úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, tak zadavatel musí zaslat dokumentaci v nějaké zákonné hlutě na úřad, což u těch velkých zakázek je prostě poměrně velký objem dat a dokumentů. Novela přináší to, že zadavatel může zpřístupnit úřadu a potom případně i soudu přes certifikovaný elektronický nástroj tu dokumentaci a úřad si prostě tam dohledá, co potřebuje. Ale to zmiňuji jako jenom něco málo z té novely, těšíme se na ní.
0: Velké novely vždy rozvíří poklidné vody toho konkrétního právního oboru. Je ještě něco, co aktuálně
1: hýbe světem veřejných zakázek? Já si myslím, že ten svět zakázkový je neustále v nějaké dynamice, v nějakém vývoji. Takže to, co hýbalo před rokem, před dvouma, už je dávno vyřešeno a neustále se děje něco nového. Před rokem jsme řešili mezinárodní sankce proti Bělorusku, Rusku zejména, nikdo nějak moc nevěděl, jak to vykládat, jak to aplikovat. Co hýbe světem v současné době? Samozřejmě kromě... judikaturního vývoje, který ta rozhodovací praxe neustále posouvá tu a aplikační praxi. Já musím říct a využít toho, že sedím takhle tady ve studiu a že se to dostane mezi, mezi posluchače, že velmi kvituju s povděkem ten trend, který nastolil Úřad se vstupem nového předsedy Petra Mlsny do funkce, tak ta rozhodovací praxe úřadu je v současné době rychlejší, čitelnější, je pragmatičtější, už se nedbá tolik na rušení zadávacích řízení pro nějaké jednoduché formality. a Kolega Mír Florian z úřadu proto vymyslel takové, pro, pro ten trend, pokud bych to měl hodně, hodně zjednodušit, tak vymyslel takové, takové moto, že je to zadavatel, který ví, co dělá a proč to dělá. A pokud ten zadavatel se dostane před úřad k přeskumu, tak pokud je schopen si to obhájit, ty zadávací podmínky například, nebo to, jak nastavil kvalifikaci v zadávacích podmínkách, tak většinou, nebo hodnocení, tak většinou úspěje. Takže ty věci, které hejbou současným světem, je samozřejmě i něco, co nám vstupuje do života poměrně krátkou dobu a to je Umělá inteligence, best value approach, metody hodnocení nabídek a přístupů vůbec jako k tomu tendrování. Dostává se nám do života BIM, Building Information Modeling, t- metoda model, který určitě má budoucnost. Takže a vůbec celkově elektronizace a digitalizace toho zadávacího procesu. To je to, co hýbe světem a o čem se diskutuje.
0: Zmínil jste tu umělou inteligenci. <sým_> <sým> Jak konkrétně AI ovlivní svět veřejných zakázek a možná i trochu advokátního vizionářství? Jak podle vás ovlivní svět advokacie třeba v horizontu 10-15
1: let? Já si myslím dokonce, že ten horizont může být i kratší, protože když se podíváme tři čtvrtě roku zpátky, tak o AI, o umělé inteligenci nikdo nic moc ještě nevěděl a dneska se o tom diskutuje napříč celou odbornou veřejností. Já jsem teďka byl na nějaké konferenci a skutečně jsem viděl, jak AI vstupuje do života, zejména ten privátní nákupní proces je v tom asi dál než ten veřejný sektor. A myslím si, že velmi záhy budeme muset se se brát vlastně AI jako jako partnera, jako pomocníka i v tom zadávacím procesu. A konkrétně, abych odpověděl na vaši otázku. Já si myslím, že v tom zakázkovém prostředí, v tom zadávacím procesu AI určitě může zadavateli zejména v těch standardizovaných standardizovaných procesech velmi pomoci. je to taky otázka, jak se bude vyvíjet ty aplikace. V současné době chat GPT má už nějaké vyšší verze, které už jsou zpoplatněné, ale i ty, i ty nižší verze, které jsou bezplatné, tak už dneska ukazují, že v určitých úkonech určité dokumenty je AI schopná zpracovat de facto bez nějakého zásadnějšího lidského zásahu. A jak to bude vstupovat do advokacie? Já jsem mluvil s kolegou z představenstva ČAKu a ten mi říkal jenom takovou zajímavou informaci, že už někteří advokáti poskytují právní služby právě s využitím AI, zejména v těch zase jednodušších věcech a je otázka, jak se to bude rozšiřovat Otázka taky, jestli při využití AI v advokaci, jestli bude potom moci advokát vůbec tu službu spoplatňovat, nebyla v situaci, když vlastně využívá AI jako bezplatnou, bezplatného pomocníka, ale to jsou všechno otázky, které, které budou asi řešeny. Takže já se obávám, že AI tady bude, musíme s ní, musíme s ní pracovat a budeme muset ho brát jako, jako nějakého partnera, pomocníka, jak už jsem říkal.
0: Před pár týdny jste získal ocenění právní kroku v oboru správního práva za vaše působení v oboru veřejných zakázek. Co pro vás toto získané ocenění znamená?
1: Já především děkuji e-právu, že mě nominovalo a hodnotící komise, že mě vybrala, velmi si toho cením. To ocenění je pro mě skutečně Velké, velké životní ocenění mé dosavadní kariéry 30 leté v oblasti advokacie a vůbec v oblasti zakázek. A jsem rád, že jsem, a teď nedělal jsem si vlastně rešerši, ale jsem možná asi první zakázkář, takový tenkovaný zakázkář, který dostal toto ocenění. Takže já to beru ocenění nejenom jako pro sebe za svou dosavadní činnost, ale i ocenění vlastně pro celou tu zakázkovou obec, že ten obor je vnímán i ostatními obory práva, jako něco, co má svoje svoje místo, co je skutečně výkonem advokacie, k čemu je potřeba náležitá erudice, nejenom znalost té legislativy, ale znalost i rozhodovací praxe, znalost ostatních právních předpisů, protože zakázky jsou od tužek až po bojová vozidla pěchoty. Takže já si toho velmi cením, tohoto ocenění, moc si ho vážím. Beru to současně jako výzvu a je to i částečně ocenění celého našeho týmu MT Legal, který odvádí skvělou práci. Kdybyste měl dát jenom jednu
0: jedinou radu zadavateli a dodavateli ve veřejných zakázkách,
1: co byste jim poradil? Když jsme si připravovali ten rozhovor, tak jsme říkali, že budeme klást jednoduché otázky. Tohle není jednoduchá otázka, ale dobře, já tu rukavici zvednu. Jednoduchá rada pro zadavatele. Nebáce, se. Nebát se aplikovat a vyzkoušet si nové metody, nové postupy, nové trendy. Nebát se propojovat jednotlivé instituty ze zákona. Uh, takže je to určitě o nějaké, o nějaké odvaze a uh, která samozřejmě sebou vždycky nese tu odpovědnost a uh, já v současné době tak nějak i si nesou téma do asociace pro veřejné zakázky, uh, že bychom měli čím dál víc dělat uh, pozitivní PR uh, právě tomu těm zakázkářům, těm jednotlivým lidem, referentům, kteří mají obrovskou zodpovědnost a kteří kolikrát ani nejsou doceňovaní. Ale to jsem malinko odbočil od té otázky té rady zadavatelům. Takže je to odvaze se nebát. A rada dodavatelům, i my jsme jako advokátní kancelář dodavatel a chodíme do těch tendrů na právní služby a obecně vnímám jako dobrou radu pro dodavatele, přečtěte si na začátku zadávací podmínky. Čtěte smlouvu, abyste věděli, do čeho jdete. Čtěte ji s nějakým profilaktickým pohledem pokud byste byl vybraným dodavatelem vy, vaše, vaše společnost, vaše firma, tak byste viděli, že tam v té smlouvě, na které bude potom stát ta realizace, obsahuje nějaké, nějaké ustanovení, nějaká rizika, si musíte, která, která si musíte uvědomit už při zpracování nabídky a před podáním nabídky.
0: Pane magistře. Děkuji za rozhovor a přeji do budoucna na vaší cestě veřejnými zakázkami,
1: jen to nejlepší. Já moc ráda děkuji za přizvání. Díky a ať se vám daří.
0: Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost. Hostem dnešního studia Eprávo.cz byl advokát a společník advokátní kanceláře MT Legal, magister Tomáš Machurek. Díky, že jste s námi a sledujte Eprávo.cz.